0: Por favor, cierren sus ojos, pónganse cómodos y tomen una respiración lenta y profunda y sumamente relajada. Comiencen a relajar su cuerpo físico, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Suelten, suelten y relájense. Aflojen cualquier parte de su cuerpo que en este momento esté tenso. Aflojenlo. De igual manera, suelten y dejen ir de su cuerpo mental todas las ideas o conceptos que han venido acumulando durante años y que de alguna manera puede causarles um, algún tipo de aflicción o de incomodidad. En este momento suelten y dejen ir esos pensamientos, esas ideas y de su cuerpo emocional, consecuentemente. Dejen ir todo sentimiento. Desagradable todo sentimiento de temor o de desagrado. Y guarden solo para sí sentimientos de amor. Sentimientos de amor, de paz. De su cuerpo etérico saquen toda memoria que en este momento eh, les pueda causar aflicción. Y conserven la memoria de lo que cada uno es realmente. Ese yo soy que tú eres. Consérvalo en ti, en tu corazón. Y en este estado de conciencia, dándole importancia a esa presencia yo soy que está en ti. A esa presencia, yo soy, que eres tú. Les pido que visualicen por encima de ustedes la gigantesca imagen de la diosa de la luz, que con sus brazos, en este momento irradiando luz, se semejan dos alas de luz que envuelven todo el lugar donde te encuentras, como un manto de luz. Y en el nombre de esa presencia yo soy en nosotros, te invocamos, amada diosa de la luz, para que descargues el poder de la luz aquí en este lugar, y en el lugar donde... Cada uno está haciendo esta visualización. Visualicemos cómo esa luz desciende, desciende, desciende. Cómo esa luz defiende, defiende, defiende. Visualicemos esa luz, ese poder de la luz, cómo expande, se expande, se expande como comanda, 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 sabiendo que esa luz yo soy. Gracias, amada diosa de la luz, por esta vertida de luz en este momento. Gracias, Padre, gracias, amado yo soy. Eh, tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Buenas noches a todos. Eh, la presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo sé, están igualmente. Bienvenidos sean todos a este espacio nuestro, los hijos del uno. En este hermoso miércoles 9, 9 de mayo del año 2018. Gracias por estar aquí, hijos del Uno, que están en carne y hueso. Gracias. Eh, gracias, Carlos, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso de hoy en cabina chat y cámara. Y gracias a los hijos del uno que están del otro lado escuchando este espacio, esta clase, eh, ya sea en vivo o en diferido. Y para los que están en vivo hoy, miércoles 9 de mayo, ya saben que pueden participar con sus comentarios o preguntas al chat de siempre por Skype, eh, Serapis Bay Radio. Y a ustedes hijos del uno que están aquí, por favor participen. Estamos ya supuestamente terminando toda esta temporada con la Diosa de la Luz, la amada Diosa de la Luz, que ha sido glorioso, por lo menos así lo he sentido yo. Antes de, de proseguir, quisiera anunciarles brevemente que la película El Serapis Movie, que habis, había sido programado para este fin de semana 13 de mayo, no va a ser, no va a ser el 13 de mayo la película o el Serapis Movie que va a ser Rock One que es un episodio más de Star Wars es así el anfitrión, aquí el anfitrión ¿tú vas a ser anfitrión también? Oh. bueno, Cristian Cristian va a ser anfitrión no sé si Nelson, como es la saga no sé, no sé ya lo involucré. Usted firmó que usted se encargaría, junto con Cristian, de toda la saga de Star Wars. Va a ser el, el domingo 20 de mayo, el mismo día que se va a realizar la transmisión de la llama de la ascensión. Recuerden, domingo 20 de mayo. No es este domingo, es el domingo de más adelante, el próximo, 20 de mayo. Va a ser doble, doble actividad. En, sí, en la mañana servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión eh, y luego en la tarde, a la una de la tarde, eh, Serapis Movie con la película Rock One eh, con sus anfitriones Christian y Nelson. <risa>
1: <risa> Después hablamos <risa>
0: Bueno, cerramos paréntesis por, por este, por esta, por esta actividad que cambió de fecha. Recuerden, incluso en, en el calendario de eventos ya ya se cambió la fecha, así que pueden fijarse. Hoy vamos a proseguir con lo que la descarga que nos da la amada diosa de la luz y Hoy quería comenzar con un comentario que hace la Diosa de la Luz acerca de por qué el mensajero, refiriéndose en ese momento pues a los mensajeros, de ese entonces, Guy, eh, sí, Ballard, ¿por qué actualmente el mensajero obtiene un logro tan tremendo con tan solo hacer un poderoso decreto? Y esto se aplica no solo a un mensajero, sino a todo el que le esté ocurriendo de esa forma. ¿Por qué un estudiante de la luz obtiene un logro con tan solo hacer un poderoso decreto? Ajá. Y obtiene un logro tremendo. Pues, y ahí mismo nos contesta la, la amada diosa de la luz. <risa> pues, porque ya no tiene más la acumulación humana, obviamente. Esa es una de las razones. Ya las acumulaciones humanas ya fueron redimidas y liberadas a punta de amor. ¿Se acuerdan de la clase eh, pasada, creo que era la pasada, que hablaba de, las, de, los, de los errores acumulados o de las acumulaciones humanas? Que esa era la razón por la cual... Mm, no viniste. Sí. Esa era la razón, ok. ¿De qué se trata de qué se trata esta esta, esta enseñanza sobre la, la acumulación humana o los errores acumulados? Trata de que uno, desde hace mucho tiempo, encarnaciones atrás, ha estado acumulando, eh, digamos que la energía calificada no armoniosamente o discordantemente. Entonces, esas acumulaciones, muchas de ellas apenas están teniendo su corriente de retorno. Y esa es la razón por la cual muchas veces uno, aunque eh, esté, entre comillas, portándose bien, <ríe> o haciendo sus, sus aplicaciones diarias o siendo un estudiante de la luz activo, a pesar de eso todavía siguen apareciendo las apariencias, las apariencias de problemas de todo tipo, ya sea de índole de apariencias de enfermedad, apariencias financieras, de todo tipo, de todo tipo, de desamor, no sé qué otra se me ocurre, son muchas las apariencias y a veces uno se pregunta, o el estudiante de la luz se pregunta, oye, ¿pero por qué me pasa esto a mí si ya yo llevo tiempo haciendo los decretos? Y es por esto, porque esta acumulación humana o estos errores, no le quiero llamar error, más bien acumulación. Acumulación humana que viene de atrás, hasta ahora es que está teniendo su su corriente de retorno. Y yo me ponía a pensar, mm, e incluso me habían llegado preguntas o consultas de estudiantes de la luz quienes me decían, oye, pero yo estoy meditando, yo estoy haciendo los decretos, yo participo en los ceremoniales, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me sucede todo esto? Y precisamente es por eso, por esa acumulación humana que viene a manifestarse, cuyo efecto viene a manifestarse ahora. Eso no quiere decir que ahora vas a reaccionar discordantemente. Porque si reaccionas discordantemente, estás sembrando nuevas semillas de energía mal calificada que por ende tendrán su efecto posteriormente. Entonces, ¡uy! La cadena no acaba. ¿Mm? La rueda del samsara no acaba. Por eso. Entonces la gracia es, por eso se dice, oye, ante una situación así aprendamos a reaccionar. Eh, armoniosamente y por eso la diosa de la luz nos hace hincapié en las tres cosas principales primero, mantener la guardia en alto en cuanto a los sentimientos se refiere a los propios sentimientos, no a los sentimientos del otro no es curi curiosear el sentimiento del otro sino los propios sentimientos mantenerse en guardia ¿qué estoy sintiendo en ese momento? segundo, no dejarse permear o no aceptar las sugestiones que pueden ser externas, pueden ser de todo tipo, pueden ser hasta sugestiones mmm, agradables que te distraigan en un momento dado, hay todo tipo de sugestiones, eh, no tienen que ser sugestiones habladas ni directas de gente diciéndote las cosas, sino simplemente hasta puede ser con el gesto de alguien, el gesto de una persona puede convertirse en una sugestión para uno, de ¿Por qué me puso esa cara? ¿Por qué hizo, hizo ese gesto? Eh, hablando de sugestiones, alguna una acotación. Porque he descubierto que los medios publicitarios usan las sugestiones para que la persona en algún momento caiga en las redes. ¿no? Y yo les había comentado de una situación que me está sucediendo, de que han agarrado el teléfono mi teléfono de celular para llamarme de diferentes números, nunca me llama la misma persona, siempre es un número diferente, y ya he aprendido a, a reconocerlo y a contestarle, y apenas contesto porque es un obviamente es un número desconocido, Buenas, buenas tardes, o buenos días, por favor, con la señora Kira, ta, 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 ta. Yo dije, ¿es para un préstamo? <risa> ya conozco. Me dice, sí, ay, no necesito préstamo ahora, pero gracias. Y pla, ahí ahí se termina todo. Y mira, no me sigue insistiendo. No me sigue insistiendo. La llamada puede durar menos de, de 30 segundos. Y en esta etapa de mi vida <risa> he decidido contestarlas y ha haciéndola lo más breve posible y siendo amable diciéndole no señorita no no estoy interesada en préstamos y flag, porque por alguna razón tienen el listado de la gente que está jubilada porque los préstamos van hacia los jubilados no sé por qué y entonces sí yo me imagino porque porque es pago seguro explica porque ya tú tienes tu jubilación, a ti no te van a sacar de allí. Ah, Así que tú tienes, ellos de, cobran su dinero y eso pero, tiene un seguro, además. Pero ¿sí? espérate, ¿sí? te pregunto, Edith, ¿y, y si desencarna? Sí, ya el seguro, de seguro les pagó a ellos. Sí, se paga por adelantado.
2: Sí. No, no lo creo, que, creo ah. que, cada, es que cada préstamo tiene un seguro. Un ah. seguro de, 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 sí, de si la muerte desencarna, momento. pues está asegurado el préstamo.
0: Eso no lo sabía, fíjate. Ese es dinero.
2: O sea que no hay manera de que pierdan.
0: Ah, entiendo. Con razón la insistencia. Sí, entonces yo llegué a la conclusión de que estas personas que llaman insistentemente, a veces me llaman hasta tres veces al día, tres diferentes personas. Es increíble. Yo creo que las entrenan para que sean así, insistentes, pensando en que algún día alguien va a caer. ¿No? Ah, va a caer y va a pedir que bueno después de todo sí por qué no inventándose de que ay bueno yo necesito <risas> una moto <risas> o yo necesito un viaje entonces me fabrico alguna razón para pedir ese préstamo pero me hace gracia entonces aquí cierro cierro la cotación que tiene que ver con la segunda cosa principal del que nos habla la diosa de la luz, de que, que es el de no aceptar sugestiones, sugestiones que nos hagan perder la armonía, sobre todo. Y la tercera sería automantenerse armoniosos. Y se los repito en cada clase para que no se nos olviden esas tres cosas, que de verdad que, que son importantes. Entonces, ¿por qué? Ajá. Debido a la acumulación humana, ¿por qué actualmente el mensajero tiene un logro tan tremendo con tan solo hacer un poderoso decreto? Pues porque ya no tiene más la acumulación humana. Y por otro lado, ya no tiene más inarmonía en sus sentimientos que revistan la energía a medida que la invoca. Ya no tiene más inarmonía en sus sentimientos. Que revistan la energía con, con esa energía mal calificada, ¿no? A medida que la invoca, ya no tiene eso. Por eso, la importancia de estas cosas, estas tres cosas principales, sobre todo el automantenerse armoniosos. No ir, oye, estás por un lado con la acumulación humana redimiendo o liberando la energía a punta de amor, y por otro lado vas a, vas a sembrar más... Energía mal calificada para que de, nueve, de nuevo se te, se te devuelva. Bueno, primero, ajá, Erika estaba hace rato después. No bien, Nere. No
3: Nere, es que estaba pensando, por ejemplo, en ese caso, si uno está aplicando, aplicando, aplicando y no ve los resultados, si uno se está cayendo en esa inarmonía o esa ansiedad, lo mejor sería suspender la aplicación sobre esa situación que tú quieres o que uno quiere.
0: No es, no es cuestión de suspender. Digamos que allí se puede hacer un alto para autoexaminarse, porque a lo mejor no ha vigilado sus sentimientos como andan. Porque si vigilara sus sentimientos, por un lado, estando en guardia, si no se dejara influenciar por las sugestiones y si se auto mantuviera ar armonioso, definitivamente el llamado, la respuesta al llamado vendría. Tardo o temprano, pero vendría. Entonces, lo que nos trata de decir aquí, la Madre Diosa de la Luz, es que la razón por la cual mm, a veces hay retrasos es porque todavía hay acumulación humana y porque todavía. Este, Ajá, no, no, todavía hay inarmonía en, en los sentimientos, y a lo mejor no se ha revisado. De parar o no parar, ¿qué me dirían ustedes, los demás? ¿Lo, lo detendrían o no, o no lo detendrían? ¡Ah! Están allí. Yo Tal, tal vez tal vez sería un momento de introspección, fíjate.
2: Sí, exactamente, no no creo que sea no creo que sea el asunto de suspender o de parar, porque uh -huh. porque eh, esto es un asunto que hay que continuar bombardeando, o sea, es un bombardeo intenso, pero sí, o sea, quizás como dices tú, hay que en cada momento que ves que estás inarmonioso, discordante o, o quizás hacer un un alto, pero no tan extenso, tratar de que sea introspectivamente, irse al interior de uno. <risa> es como, como tú sabes, ¿no? Parada, show y vuelvo y me trepo al bus al rato, en la, en la, el, al siguiente bus que viene, pero no es que me voy a quedar en la parada ahí por, quién sabe, por un eterno. No, no, este es asunto de, esto es constante, esto es intenso, esto es, no puedo suspender. Pero,
0: pero a veces agarramos una aplicación y, y queremos ser como, nos volvemos como tercos al respecto. Ajá. Eh, venía Nere. ¿Tú querías decir algo, Nere, con respecto a eso o con respecto a... Otro? Porque venía, este, Irina quería comentar... Dale, Irina, Irina. Sí, dale, Irina. Después tú haces tu comentario. Gracias, Nere. Sí, gracias.
4: Eh, yo, eh, yo pienso que eh, ahí esa respuesta a esa pregunta no tiene una respuesta única, porque depende, pienso yo, pues que depende... Uno de, de, de cuál es el decreto que estoy haciendo, qué es lo que estoy pidiendo uh -huh. o qué es lo que, lo, cuál es el requerimiento del momento. Entonces, ahí quizás usar un poquito el discernimiento para ver exactamente eh, cuál es el asunto. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo una invocación eh, eh, por el perdón o por solucionar una situación como esa, ese no es el momento para parar. Aunque yo no esté viendo la manifestación, uh -huh. porque ahí se está dando un trabajo, se está haciendo. Que yo no lo vea, uh -huh. esa es otra cosa. Uh -huh. Así es. Entonces, quizás, ese si es, si es una cosa así, por ejemplo, o estoy pidiendo sabiduría o discernimiento o lo que sea, ese no es el momento de parar porque, precisamente, quizás la manifestación está ahí a la vuelta de la esquina. Y en ese momento yo digo, no voy a parar para hacerla. Pues yo puedo hacer la introspección al mismo tiempo que continúo. Ahora, pienso yo, si lo que estoy pidiendo es algo material, la moto, como dice Carlos, <risa> estoy pidiendo una moto, estoy pidiendo, no sé, un trabajo o lo que sea, quizás ahí entonces sí sería momento, pienso yo, como para parar, pero para analizar cuál es el motivo que me lleva a estar solicitando sí, eso. claro Y quizás uh -huh. como retomar el camino. Pero lo... yo digo que es cuestión de de valorar qué es lo que está pasando en ese momento. No es, no es nada más de que para o, o sigue, sino valorar todo el escenario.
0: Ciertamente. Me recuerda a tu clase de lunes porque a veces uno pide una cosa. Por ejemplo, ay, quiero un carro, pero no especificas que tú quieres ser el dueño del carro. Y se te precipitan una serie de carros prestados. ¡Ja, y que puede suceder. Nere, ¿das otro permisito a Ramiro? ¿Es con respecto a esto? ¿ok?
5: Gira, gracias. A mí se me ocurre que, que uno, antes de, de pensar suspender la aplicación, creo que debe pensar en dos cosas. Uno, en vigilar la actitud que uno tiene. Porque uno puede, por ejemplo, pedir liberarse de la carestía financiera, pero la actitud es de pobrecito, y mantiene sí. la actitud de carestía y sigue diciendo, ah, es que no me alcanza, si yo pudiera, pero es una una, una mentalidad de, de, de pobrecito, de Ay, que no me lo merezco, ¿cómo va entonces a lograr, por más que haga 20.000 mil decretos y esté 20 años haciendo la misma aplicación? O incluso cambiándola. dice no, este decreto no sirve. Debe ser el problema el decreto. Debe ser el problema de la invocación. Y no es que todavía se ha puesto hacia adentro de la vista para reconocer que uno no ha cambiado de actitud. Entonces, si uno quiere, no uno tiene, por ejemplo, un auto y necesita uno comprar uno, o sea, lo práctico sería empezar a mirar auto, a ir a la feria. Entonces, permearse con la vibración que tiene que ver con lo que uno quiere. Claro. O sea, por un lado, vigilar la actitud y por otro lado, le pegando a uno la vibración que corresponde al estado de conciencia al que quiere llegar Ajá. tú quieres ser no sé ingeniero empieza a comunicarte con ingenieros habla con ellos anda a las clases como que metiéndose en la vibración se facilita la precipitación
0: gracias Ramiro porque eso de vigilar la actitud está amarrado con mantener la guardia sobre sus sentimientos porque con la, la actitud va un sentimiento obviamente dije ay pobrecito yo entonces estoy haciendo decretos de, de opulencia pero con la actitud de pobrecito. En una situación así, no viene, no llega, no llega la respuesta al llamado. Entonces, son varias las, los puntos, los puntos están, están válidos todos, eh, Detenerse a pensar, oye, ¿por qué me está pasando esto? Si es que requiero cambio de actitud, o requiero un cambio de, de decreto, un decreto más definido, este, y así, eh, ¿Tú querías decir algo o no tenía nada que ver con
3: el asunto? Sí, era casi lo mismo, ah. pero bueno, también quería hacer una acotación. <risa> que también he visto al Maestro Ascendido Serapis Bey diciendo que, que a veces pasa que se está invocando liberación, entonces y que un momentito antes de que se descargue la liberación, los estudiantes paran. Entonces también está eso, ¿no? Ah, también puede ser. Que...
1: Dejan de hacer su aplicación. dejan, dejan de hacer la aplicación. Ajá, Entonces no se descarga ser.
3: la liberación porque se, uh -huh. se se suspendió por pensar de que, ay, no, no sé, esto no, no se va a dar o qué sé uh -huh. yo. Entonces quizás es verificar bien por qué uno, uno va a parar, ¿no? Si uno va a parar porque se sugestionó ¿no? <risa> o si uno va a, a realmente hacer una, eh, una, como un inventario para ver qué es lo que está pasando. Y, y lo que yo iba a decir nada más era que, que si viendo lo que dice ahí si el C decreto no se da inmediatamente quiere decir que uno está revistiendo de alguna manera con inarmonía eso que puede y ser e, la actitud y, y, y eso eso Ajá. trabajarlo no Ajá, claro de, la, la, gracias seguía Nelson y después Raúl. Ajá.
0: Así que gracias
6: varias veces he leído que los maestros recom recomiendan, y lo recomiendan con mucho énfasis, es que con una nota va a ser un decreto también, además de esta, de purificarse y eso, y que no. La actitud, como decía Ramiro, es que esa actitud de victoria, actitud de que es la presencia de yo soy que está decretando, y cuando la presencia de yo soy decreta, eso se, eso se realiza. Y yo tengo que tener mis, en mis pensamientos y sentimientos... Eso anclado y claro. Ahora, si no sale, entonces uno serenamente, ahora a veces yo entiendo porque a mí me ha pasado que a veces no tengo la serenidad, no he tenido la serenidad en algunos decretos que he necesitado, pero eh, tener la, seren la la suficiente aquietamiento como para invocar también iluminación de por qué esta cosa no se está dando a la, a la, a la brevedad posible. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba buscando era que uno tiene que tener ese pensamiento y sentimiento de que eso ya está hecho, ya eso está hecho y dejar eso así, no darle vuelta de que hay a la que por qué no me sale, que no sé qué, y no con la angustia del pobrecito, si no me sale es como un cuestionamiento sincero que va ¿por qué esto no está saliendo? Yo estoy aplicando esto, esto, esto que no estoy haciendo. De la, eh, ¿qué, me, qué, ¿qué me estoy saltando de las instrucciones o qué ingrediente estoy poniendo mal? entonces sí. Sí, sería eso
0: gracias Nelson Ramiro
5: sí aprovechando que estamos como sumando sí. <risa> elementos a la, a la conciencia mira que también observo que si uno inicia una, una aplicación porque cayó en cuenta que se merece tal cuestión resolver su problema de salud o su problema económico o su problema de vivienda o de transporte si uno está con la actitud de que no lo que pasa es que yo me lo merezco por eso hago el llamado y porque me di cuenta que me falta y yo me lo merezco ese es un problema de arrogancia muy grande y, y recuerdo una cuestión de Jorge que decía que lo, lo único que uno merece es la oportunidad de, de dar las gracias o sea déjame dar las gracias ese es lo único que yo merezco entonces te, esa, esa, esa actitud esa conciencia te aterriza, te pone los pies en el, en el piso y te dice mira no es cosa si te lo mereces o no te lo mereces, la cuestión es si lo quieres o no lo quieres, entonces y lo quieres punto, no porque me lo merezco, lo quiero porque ese es el objetivo que quiero lograr, eso por un lado y por otro yo me pre preguntaría si la aplicación y la invocación que estoy haciendo la estoy haciendo bien o no porque uno de los elementos importantes importantísimo, es uh -huh. que uno esté visualizando lo que está invocando o sea, además oh, del sentido de sí. victoria que dice que dice muy bien Nelson, es visualizar eso ya realizado y ahí entra todo el poder de la de la mente y la visión que es crucial porque uno puede estar haciendo invocaciones al aire disparando así a ver si sale, pero si yo ya uno tiene la imagen concreta, si consigue uno la foto de lo que quiere, todavía se facilita más.
0: Así es y, y es una un hábito o una costumbre sana o algo sano para para hacer con la con la mente con la visualización porque hay veces que humanamente hablando tenemos hábitos destructivos en contra la visualización de que mm, de que ay mira esta señora seguro que se va a caer por ejemplo y entonces nos la pasamos visualizando a veces a veces mm, eh, haciendo como esas visualizaciones que no son nada constructivas y ajá por aquí roba y enseguida estás pensando enseguida piensas o te imaginas al, al tipo saliendo es más ves un tipo saliendo ves un hombre saliendo y tú juras que es y lo más cómico es que el hombre te es que el hombre te va a ver y y, y, y se va a dar cuenta que tú estás muerta de miedo por Dije, señor, usted me tiene miedo. Yo no le voy a hacer nada. No Un día me pasó hace, hace mucho tiempo, le voy a decir. Y me dio una risa. Yo dije, ay, ciertamente eso fue lo que yo irradié en ese momento. Dije, ay, este, este, este hombre de dónde salió? De la oscuridad, así. Y entonces hay la programación de pensar: de que mm, si salió de la oscuridad es porque algo trae. <risa> Irina
4: Sí eh, Una cosita con relación a eso Que estaba planteando eh, Nelson En el libro de la vida Hay un discurso del Mahajohan Que habla de eso Donde él dice que Que dejemos de poner la atención En las cosas que nosotros estamos pidiendo Y que tengamos la certeza Esa certeza De, la, de ese sentimiento de victoria Que plantea Nelson Que él lo define como La luz de Dios no va a fallar. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa también con, con uno? Y que... Lo digo por mí, que... Cuando uno hace el decreto, uno duda. Porque tienes duda uh -huh. Entonces, cuando tienes eso, ahí no hay ni entusiasmo, ni voluntad, ni sentimiento de victoria, ni nada. Tú estás pendiente de la realización. Y si estás pendiente de la realización, es porque no tienes la certeza que eso va a ser así. Pero cuando tú sabes que eso, va así, que eso es así, tú no andas viendo, ni andas buscando a ver si ya llegó, si no llegó y, y contando el tiempo. Pero si andas contando el tiempo y, y pendiente de esa realización, creo yo que es porque en algún lado de tu sentimiento hay duda. Entonces es lo que nos, nos llama la atención, es a que nosotros creamos desde nuestro sentimiento Uh -huh. Que eso va a ser así. Que es el sentimiento uh -huh. de victoria que estaba
0: planteando Nelson. Tú sabes que... Eh, bueno, vamos al, al, al comentario de Isa. Gracias.
7: Es uh. una pequeña acotación okay. con respecto a lo que creo que han dicho todos. Y es que el amado... En eh, los invistas, si y nos insta a que sigan hasta el final, sigan hasta el final sigan hasta el final. Y yo creo que a veces uno tendría que en esa in introspección estar como bien claro y concentrado. ¿En qué sentido? Por lo menos así lo veo yo. Estoy haciendo el decreto, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, todo estoy metida a full ahí, o de pronto estoy haciendo el decreto pero estoy pensando en que tengo que cocinar tal cosa. Entonces hay como una división, una duda ahí, uh -huh. porque puede pasar que uno se desconcentra al momento de hacerlo. Uh -huh. Okay, sí. eh, por un lado. Por el otro, estoy pensando que, bueno, yo lo hice un mes, no pasó nada. Entonces ya si llevo un mes y no pasó nada, no va a pasar nada. Empieza a sembrarse ahí ese núcleo de, de duda y ya se cae la cosa. Entonces, ¿cuánta concentración, cuánto ritmo, cuánto sentimiento le estoy yo metiendo a eso que realmente, entre comillas, yo quiero? Porque si lo quiero, se va a dar. Si lo dudo, es porque a lo mejor no me hecho la pregunta qué es lo que yo quiera gracias
0: Isa Ramiro, nuevamente la de Ramiro, no, claro que sí claro que sí, vamos a alimentar vamos a alimentar este tema porque de, con respecto a lo que ustedes han comentado de Irina y, y, y e Isa, también tengo algo que decir pero...
5: es que recordando tomando en, en consideración lo que está diciendo Isa y que dijo en su momento Nelson, a propósito del sentimiento algo que a mí me impactó del taller de, de, de oficiantes que hicimos el año pasado acá en el grupo, con los que participaron, me impactó caer en cuenta de lo fundamental, de lo, ¿qué te puedo decir?, imprescindible de que el sentimiento que se, se emana durante una aplicación tenga que ver con lo que está escrito en el decreto, para que funcione. Porque uno se habitúa a un cierto sentimiento cuando hace aplicaciones, pero si uno pone atención a lo que dice el decreto, Debe discernir el sentimiento que va con el decreto de acuerdo a lo que señala la afirmación o la invocación, porque no es lo mismo un decreto donde se, se emana la, la ley del perdón, el sentimiento de perdón es muy distinto al de victoria sentimiento de perdón, uno, uno, uno ha de experimentarlo y darse cuenta que es real, es una es bien diferente. Ambos son gloriosos, digamos, ambos son armoniosos y constructivos, pero no es lo mismo, ni siquiera la gratitud con la victoria que puedan parecerse, o la ascensión, o el júbilo, son distintos. Uno no uno pudiera irse siempre en el mismo feeling, y a lo mejor esa es la gran falla, que uno necesita, supongamos, sanación, pero no se ha sintonizado con la vibración emocional, de la sanación, entonces hace y hace decreto lo mismo que la resurrección y la vida son, es un sentimiento distinto a otro, al de protección por ejemplo, entonces discernir esa parte, yo creo que ahí ayuda bastante que alguien ducho en el tema, tu instructor a lo mejor te oiga hacer la, la afirmación la invocación, el decreto y ese oído entrenado te va a ayudar a discernir si estás con la música correcta o no, que es que también es re importante, además de la visualización que el sentimiento tenga que ver con lo que se está, se está invocando o se está queriendo atraer para que funcione la afirmación.
0: Sí, mira que como un ejemplo bien drástico ...a lo que tú estás diciendo, eh, hacer un decreto o una aplicación que tenga que ver con la sanación, con una actitud de ay que no me no me, no voy a salir de esto, que estoy mal y que esto no no lleva a ninguna parte. Eh, ¿Quién estaba primero, Candy o por acá está? Ay dios mío. <risa> vamos por parte, va, vamos las damas, Las damas. Candy, Ajá. Salomé. Sí. Y Gracias. Este a
4: mí a mí me ha dado muchos resultados, este como marca de ritmo en los decretos. Yo he hecho varias aplicaciones y he tenido muy buenos resultados. Eh, por ejemplo, yo digo lo voy a hacer por yo lo hago, le doy tiempo como para marcar el ritmo. Lo voy a hacer por un mes o lo voy a hacer por 15 días o por, o por una semana a la misma hora siempre. Generalmente en la mañana, temprano. Y me ha dado muy buenos resultados porque he marcado el ritmo y me he desconectado de, de todo lo que es cotidiano antes de salir a la calle. Hago mi decreto, mis aplicaciones y me ha dado muy buenos resultados.
0: Qué bueno, Candy. Fíjate que con respecto a eso, este... El tiempo que yo le pondría a una aplicación específica, a un decreto específico, sería en el momento en que sintiera que se está dando la manifestación de alguna forma. Eh, se puede decir que, yo les conté hace, hace tiempo atrás, que tuve una situación de, de pelea fea con una amiga y que a mí me tardó 10 años reencontrarme con esa persona. Lo más cómico es que ella es de Panamá al igual que yo. Y el encuentro sin querer queriendo, o sea, no, yo no tenía idea que me la iba a encontrar y ella tampoco tenía idea que me iba a encontrar a mí, fue en otro lugar, en otro país.
1: Después de 10 años,
0: ¡tas! Eh, y sinceramente yo no hacía eso, ese, ese tratamiento de perdón todos los días sino cada cierto tiempo, y me tomó 10 años, encontrarme con esa persona, verla a la cara y abrazarnos y pedirnos perdón mutuamente. Así que, digo, cada situación es diferente, ¿no? Sí, Salomé.
8: Para mí un, un decreto es certeza. Y en base a, a esa realidad, si yo, por experiencia, he necesitado algo... Eh, Creo que fundamental es el ritmo. Y, y el tiempo lo dice mi presencia. Por ejemplo, yo hace muchos años atrás quería una, mi propia residencia aquí en Panamá. Entonces, empecé a hacer el decreto de todo lo que yo quería. Y, por supuesto, sin contárselo a nadie. Y ese decreto lo hice por dos años continuamente, sin nunca fallar, hasta que llegó. Porque mi tiempo no es el tiempo de Dios yo no lo sé entonces es qué actitud tiene uno frente al decreto si lo hace humanamente se va a cansar cuando pase un tiempo x pero si confía plenamente en la presencia por lo menos yo confío mi tiempo no es el tiempo de mi presencia claro o puede que uno esté haciendo un decreto ¿eh? por un
0: <coughs> tema en específico pero en el camino surge una prioridad mayor. Entonces, quizás es momento de discernir y decir, ¿sabes qué? Mejor voy a enfocarme en este punto, que en, en este momento presente resulta ser más importante que lo que yo estaba haciendo anteriormente. Eh, Tenemos algo en chat. Gracias, Carlos.
9: Bendiciones y saludos a todos los hermanos, nos dice Guiomar Sánchez.
0: Guillomar, ah, bendiciones para ti, qué gusto. Qué Gracias, escuchar. Kira,
9: por las bendiciones recibidas de la diosa de la luz. Kira, además de todo lo que han dicho sobre los decretos, ¿no será también que si no vibramos con el decreto, con cada palabra que emitimos de este, si nuestra vibración no vibra con la palabra que leemos, no hay una sintonía total? ¿Habrá resultado? Las palabras conllevan una poderosa <coughs> energía y tenemos que unirnos a ella.
0: Definitivamente es así. Y si ustedes se fijan en los libros ceremoniales y los libros de decretos, eh, en él hay un sinnúmero de verbos, de verbos que se usan. Y aquí la diesa de la luz, bueno, no en esta, sino en... En una enseñanza que ella descarga y que está contenida en la voz del Yo Soy volumen 5, ella habla de el verbo cargar, carga y habla del poder que tiene ese ese verbo, esa acción de cargar. Uh -huh. Dice, significado de la palabra cargar, y, y lo voy a compartir con ustedes porque este párrafo me, me gustó mucho. Hay muchos de ustedes que pueden descargar una energía casi ilimitada y eso es maravilloso. Aquí encima de ustedes está la ilimitada energía del universo que les pertenece, la cual yace a la espera del llamado suyo para cargarles el cuerpo, pero observen, no lo cargará sin el llamado de parte suya. Uno tiene que hacer el llamado. Y eh, en el caso de, de, de esta palabra cargar, sintonizarse con lo que, lo que ello significa. No es cargar de que voy a cargar. Ah. <ríe> ah. <ríe> Carga, me dice. <risa> eh, se, habla, se trata de una descarga de energía. Cuando usted estás pidiendo carga, carga, magna presencia yo soy, carga esta agua con el poder de la llama de la resurrección. En ese momento, eh, creo que tú hablas de la certeza, tienes la certeza que en ese momento se, se está descargando la llama de la resurrección en esa agua. Permiso sí traten esta noche y tiene que ver con lo que comentaste Guemar, traten esta noche de comprender lo que una lo que la palabra cargar significa, que no es sostener en los brazos, no, no, no es eso cuando ustedes dicen magna presencia yo soy Carga mi cuerpo y mi mundo emocional con tu energía ilimitada. Es la descarga inmediata con un sentimiento de certeza. Eso es lo que está pasando, ¿no? Dije, carga mi cuerpo y mi mundo emocional con tu energía ilimitada. Ay, pero es que... Y si, y si no y si no resulta y comienza la duda, que son cosas que obstaculizan la respuesta. ¿Mm? es la descarga inmediata, y si ustedes toman el partido de eso en su aceptación, entonces, al ustedes ganar el momentum, encontrarán allí la ilimitada energía a la orden de ustedes. Fíjense que dice, al ustedes ganar el momentum, porque no lo vas, no, no, no es cuestión de hacerlo una sola vez, si es la primera vez que se familiarizan con un decreto así, que tiene esta, esta, este, esta palabra, este verbo, de cargar, cuando usted está diciendo carga, yo soy la mano de Dios cargando, wow, ahí si uno tiene la actitud correcta, el, junto con el sentimiento de certeza de que eso es así, yo soy la mano de Dios cargando estos alimentos con toda la energía sanadora con toda la energía revitalizante ¿Mm? y ahí uno, ahí es donde uno ve las cosas pasar los, los llamados milagros que ustedes saben que no son milagros sino es simplemente simplemente la energía el poder el poder de Dios actuando al estar uno en
7: armonía y súper, si visualizo en ese momento la mano irradiando lo que sea que yo estoy cargando, por ejemplo, con el confort. Bueno, el confort, un rayo, por ejemplo, uh -huh. rosa, blanco, sí. esos alimentos. O la felicidad, bueno, una llama verde, por así decirlo, un rayo azul bien entusiasta. El hecho de verlo, sentirlo, tener la fe y la confianza de que eso va a pasar, hay otra cosa diferente que ocurre.
0: ¿Sabes que al tiempo que, que estaba diciendo eso no sé por qué me acordé de Hulk el, el el verde, el hombre verde y el manón que tiene y al decir yo soy la mano de Dios cargando esa mano es poderosa en ese momento y no sé si tiene relación pero a mí me, me, me ha sucedido en, en algunas, algunos ejercicios de meditación que siento que mis extremidades se hinchan. No, no sé si tiene que ver con el asunto, pero qué causalidad, ¿no? ¡No! ¡No! Bueno, no me ves a lo mejor no me veo.
1: No sé, no sé, no
0: sé. Pero es eso con respecto a la importancia de, de sintonizarse con, con las palabras en un decreto. Uh -huh. Y... Hace un momento atrás con lo que habían comentado este, Nadia y e Isa y, y todos los demás de alguna forma este, lo comentaron. Creo que tiene que ver con, con una parte aquí en, en la enseñanza de, que nos da la Diosa de la Luz que está subtitulada como atención pendular. Atención pendular, el hecho de que tu atención oscile de un lado para otro. Dice, recuerden mis amados que su atención sostenida sobre un objetivo de logro es el poder y descarga las corrientes de energía desde su presencia que a través de su atención se derraman continuamente hacia el objetivo para lograr su propósito. Su atención sostenida sobre un objetivo de logro es el poder. ¿Qué ejemplos se les ocurren como objetivo de logro? Sencillo, la sanación, la liberación financiera, eh, la liberación a través del perdón, a mí se me ocurre también. Son objetivos de logro. Eso, La atención sostenida sobre eso. Fíjense que, que es claro sobre el objetivo de logro. Tienes una situación... No es cuestión de, de estar dándole vueltas a la apariencia misma, si ¿Sí me explico, sino al objetivo de logro que tú quieres alcanzar con respecto a esa apariencia. Si es una apariencia de escasez financiera, este, no, no vamos a... a, a, a estar poniendo la atención en pobrecito yo y, y tengo poquito y no me alcanza, sino en el objetivo de logro, que vendría siendo la liberación financiera, el, el, la conciencia de opulencia. ¿Tú querías decir algo? ¿Tú también? Es, es que solo me estaba primero.
8: ¿Qué puede ser una, un problema, una apariencia problema, una situación que se presenta de pronto y que es inesperado? Entonces, por ejemplo, que yo te conté ante el lunes yo estaba durmiendo en el barco a las 2 de la mañana. Bruno, ¿me despierta? ¡Despiértate, que estamos en problema! Ya, despierto, no estábamos yendo contra la, contra una roca. Entonces, se había soltado la, el ancla y estábamos, estábamos mal. ¿Yo qué hice? Invoqué inmediatamente mi presencia, invoqué a todo el mundo... Que tomara el control de ese barco y que, que se resolviera la situación la que fuera. Pero yo veía el miedo en la cara de Bruno. Estaba muy asustado. Estaba oscuro y era las dos de la mañana. Entonces, pero yo no tenía miedo. ¿Y qué pasó? Que no nos, nos chocamos milagrosamente contra, contra la roca esa, pero tuvimos que estar ahí hasta las 5 que amaneciera, ¿no? Pero no pasó nada más. ¿no? Uh -huh.
0: Gracias, Entonces, padre. la
8: situación... ¿Puede ser cualquier problema? Sí,
0: puede ser sí. cualquiera. Y, y, y en ese momento, junto con el llamado que tú hagas, tener la certeza, tu objetivo de logro, ¿qué era? En ese momento.
8: Que el, bar, que el barco no chocara. Que ya, ya, que no chocara, ya,
0: ajá. simplemente. Okay. Por consiguiente, si permiten que su... Ay, perdón, ¿tú, tú, seguías tú, seguías tú, Nere. no. Por consiguiente, si permiten que su atención oscile como un péndulo, ¿cómo habrá la energía de encontrar su objetivo? Si permiten que su atención oscile como un péndulo. Es como si ustedes pusieran su mano así y dirigieran una fuerza hacia cierto objetivo. Pero si siguen oscilando la mano de, esa manera, de esta manera, ¿cómo podría dicha energía llegar allí? pues igual ocurre con el poder de su atención. Yo he estado eh, pensando en esta, en esto último que dice y en la vida diaria uno tiene una cantidad de actividades que hacer, ¿no? pero uno puede mantener su atención enfocada hacia un punto en particular que uno quiere lograr sobre un objetivo de logro, sin descuidar tus actividades diarias. No es que vas a, si eres médico, no es que vas a estar operando y, y pensando en tu objetivo de logro de que la, la liberación financiera, no. Digo, es que en ese momento que estás operando, en el momento que estás operando, vas a estar concentrado en la operación que estás haciendo. No por eso tu atención es pendular, sino que. Mmm, Sino que cada vez que, que, que viene mmm, hacia ti la memoria de, de la situación que estás pasando, en vez de poner la atención en la limitación, pones la atención en el objetivo de logro. La, ten, la atención pendular sería, en el caso de la liberación financiera, que en un día entero te pasarás... Medio eh, Mediodía pensando en. Estoy
3: viendo la cuenta bancaria que no hay plata. Eso. La actitud. Y el otro mediodía, dije, ah,
0: sí, que yo soy la opulencia. Entonces. Pero digamos que que esos esos esas horas como intercaladas, ¿no? De que en, en, en un momento pensaste en la victoria, ¿no? De esa liberación financiera. Y, en, y dos horas más tarde.
3: Estás
0: está, está revisando, dije, ay, no me va a alcanzar, ¿no? Con esa actitud. Eso sería la, la atención pendular, pero no el hecho de que de que vas a hacer tus tareas diarias, lo que te corresponde hacer, y bata tu mente, que liberación financiera. Si vas a estar este enseñando un taller de danza, oye. Una coreografía, imagínate, Nere Tienes que estar concentrada en la coreografía en ese momento ¿Tú querías decir algo? Ay, ya no okay. Amados míos, es fragmentaria la comprensión actual que ustedes tienen Del poder que está en la atención de cada ser humano Es fragmentaria la comprensión actual que ustedes tienen del poder que está en la atención de cada ser humano. no, A veces subestimamos eso, el poder de la atención, ¿no? Es ilimitado. Cuando su atención está fija sobre un objetivo, el pleno poder de la energía desde su presencia fluye hacia su objetivo. Y nada en el mundo puede parar su logro salvo ustedes mismos. ¿A través de qué? De la duda sobre todo La duda La duda es un elemento De esos que Te desvían La atención Si ustedes se dejan Si nos dejamos
1: ajá,
6: Con relación Sin a eso, eso. Creo que no recuerdo si es el Mahashohan o el, el amado Mahashohan o el amado Maestro Ascendido San Germán que dice que ¿Cuál es el origen de la duda? El olvido. El olvido de la presencia, mm, sí, de cuál gracias, es la, sí. la presencia yo soy.
0: Eso mismo es. Nos olvidamos de, de quiénes somos sin él.
3: Y yo creo que de alguna manera siempre van a venir sugestiones y dudas porque precisamente por esas sugestiones y dudas es que uno está como está. <risa> por ejemplo, si uno tiene limpieza financiera o... ¿Cómo es que se decía?
1: ¡Carestía! 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 ¡Carestía!
3: ¿Liberación financiera? No, carestía. Si uno está con la carestía es precisamente ah. por toda esa tanda de sugestiones y dudas que uno tiene. Entonces, ellas van a venir... Pero en lugar de yo reiterarles su poder, pues eh, lo que hago es reiterar el, el poder del decreto o, o la invocación que yo estoy haciendo.
0: Tú sabes que ahora que hablas de, de, de carestía, me recuerda a una programación mental, sobre todo de, de, de personas mayores, eh, donde de repente van al súper o a una tienda y, ¡qué caro que está esto! Esto está bien caro, todo está caro. Esto antes costaba 25 centavos, ahora, ahora cuesta 2.50, y entonces como una programación de constante carestía, ajá,
5: Sí, una, una presión de carestía parecida es cuando uno dice en vez de decir eso costó 25 dólares costó 25 palos
0: 25. <risa> o sea que pagarlo
5: porque pagarlo te está doliendo ¿Sí? por si un sí. hombre 25 palos costó y es una conciencia de carestía ajá. también si uno fuese si uno fuese realmente sintonizado con la opulencia daría lo mismo cuánto cuesta lo deja fluir, ahí está, son 25 son veinticinco mil, ahí está, no hay problema. Claro. Si tú dices, no, me, me está costando, por eso, oh, los palos.
0: Bueno, si en vez de eso,
1: decretáramos,
0: decretáramos con la debida actitud de seguridad, gracias, padre, por la provisión. En todo momento, no importa cuánto costara la cosa, gracias, padre, por la provisión. Entonces... Otro sería el cuento, ¿no? Y, y qué bueno que tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento de los maestros ascendidos que nos dicen, oye, eh, desarrolla conciencia de opulencia. La opulencia no va a venir solita. Uno tiene que, que hacer ese esfuerzo de, de eliminar esas programaciones mentales, esos hábitos que son hasta destructivos, de decir, esto está caro, ¿qué es caro? Ah, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, okay. mm. Ahora, ahora les he hecho un cuento ahora después, pero Hola. a la salida les voy a echar un cuento. Porque bien bueno. la verdadera
3: conciencia uh -huh. opulencia uh -huh. no tiene límites, entonces claro. uno a veces dice, que, ah, güey, yo puedo pagar 100, ah, bien, gracias Ajá. por el suministro, y hasta sí. ahí llego, pero me dicen mil, ¿qué? Ajá. Entonces, a veces uno se pone como Entonces, unos niveles, ¿no? Sí. Me dicen, cien mil, ¿cómo? Entonces, <risa> <risa> eso es parte de la conciencia de carestía y... Y, y
0: sí, bueno, claro. estamos hablando de la atención pendular. Hay varios, Nelson, Salomé y después Irina.
6: Con relación a esa atención pendular, que uno se la... Eh, y uno no se sorprende, ¿no? Si uno se determina auto-observarse, se da cuenta de las programaciones que uno mismo se pone. Porque uno está en el momento de que hasta con sentimiento de victoria en el decreto y no sé qué, no sé qué, pero se encuentra con, la, eh, con los amigos y la cuestión y de repente se habla de una conversación de, 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 de quién tiene más provisión que el otro y que no, pero si yo... Tú calla que tienes plata, yo no.
1: <risa>
6: Programado. Yeah,
1: sí. ¿no? Tú, tú sí, sí, por allá sí.
6: que... Tú, tú te, pues, que puedes comprar eso, acá la gente pobre que no puede. Sí,
0: vaya. Entonces, esas son cuestiones orgullo.
6: culturales que uno mismo se va grabando sí. y con un orgullo.
0: Como que es que hay, que es... la humildad es decir que, uh -huh. que hay. Y
6: lo mismo con la cuestión de, la, de las apariencias de enfermedades y todo eso, uh -huh. lo mismo. Ah, pero tuvieras lo que me dio a mí, eso no es nada comparado con lo que tú tienes.
1: <risa> bueno, pues,
8: Salomé. <risa> Con, la, con respecto a la conciencia de, de limitación financiera, a mí me dio duro cuando quise comprar jengibre en, en Australia. Aquí en el mercado cuesta 75 centavos la libra. Ajá. Allá el kilo costaba 25 dólares. Fue muy fuerte. 25 palos. Sí. Sí. Así que el primer mes sufrí mucho. <risa> Apaleada. <risa>
1: sí. eh, pero,
8: pero después yo me rendí, me rendí a los precios, ya no, no, no cambiaba, no, no pensaba en los precios de Panamá y de allá porque era horrible. <risa> eh, eh, mira, mantener la
0: guardia. Sí. Sobre su sentimiento, Exacto. de qué estás sintiendo hasta en esas cosas de la vida diaria. Me
3: parecen tontitas. <risa> bueno, la próxima vez te llevas bastante
0: jengibre allá. Eh, Irina y después Carlos allá. Irina. Sí.
1: Fíjate a ver, a ver. que. Que. Ay, oye, ya,
4: Siéntate acá, pues. Fíjate que cuando uno piensa en opulencia, uno piensa en cosas materiales y uno piensa en la provisión. Y la opulencia no es la plata, ni es la provisión, ni es cuántas camisas tienes, ni cuántos zapatos tienes, ni nada. Porque pensando en eso que comentaba Nelson, de que la persona te dice es que no, mi enfermedad es más que la tuya o tal y cual uno se pone a pensar en las pequeñas cosas que a uno le suceden, pero tú todos los días te encuentras con personas que tienen 40.000 problemas, más o menos que los tuyos, y tan tranquilos. Entonces, como, dice, como lo están diciendo, lo estás diciendo tú bien, es una conciencia de opulencia. Cuando yo creo realmente, cuando tengo certeza, cuando tengo fe, cuando yo... Creo que yo soy esa opulencia. Eso no importa ni qué es lo que tiene ni qué es lo que no tiene. Si el carro es tuyo, si no es tuyo. Si te llevan o te traen. Eso no importa porque tú sientes, la conciencia de opulencia es que tú sientes que no te falta. Ahí es donde empieza, yo por lo menos he percibido que ahí es donde yo empiezo a percibir que algo de opulencia hay. Pero cada vez que yo me ubico en ese escalón de yo necesito, entonces ya yo estoy en, esa, en ese escalón de me hace falta. Entonces tú dices, ¿necesitas qué? ¿Tienes comida? Sí. ¿Tienes esto? Sí. Respira, tienes salud y vas contando. Y tú dices, bueno, pero es que yo quisiera, me hace falta, ya me paso al terreno de la conciencia de carestía. Cada vez que yo estoy pensando en que necesito algo, necesito, no sé, lo que, sea, lo que sea, un traje, un par de zapatos, una camisa, un esto, un carro, un trabajo, lo que sea. Pero cuando tú sientes que no te hace falta, eso te llega. Entonces ahí es donde te empiezas a manejar esa cuestión de la opulencia. Y con respecto a las cosas físicas, a, la, a las cosas de enfermedad, uno siempre quiere otras cosas. Pero uno no se da cuenta, uno no cuenta todo lo que uno tiene, todo lo que uno tiene. Y si contáramos la cantidad de cosas que nosotros producimos como seres humanos, la energía física que producimos cada día, cada momento, somos opulentes. Somos tan opulentes que mudamos la piel todos los días. Perdemos más de 500 cabellos todos los días. Y todavía seguimos pensando que no tenemos.
0: Tal cual tal cual se decía hace mucho tiempo la opulencia no es tener mucho la opulencia es oye tener esa conciencia de que nada nos falta nada nos falta eh, Carlos venía Ajá.
9: No, no sé cómo liarlo la cosa porque en realidad venía un poquito a cuento con lo que dice Irina de esta situación de que la verdadera opulencia para mí es tener el conocimiento de que eres hijo de Dios. Eso tenerlo bien claro, porque cuando lo ponemos en opulencia como cuestión dinero o cosas para conseguir, en realidad estás diciendo bueno es, y por eso uno dice qué caro que está el jengibre tal, porque resulta que tú para conseguir pagar un dinero que te cuesta que te han subido, tú has tenido que perder una cantidad de energía de vida trabajando en un trabajo que igual es esclavizante lo digo por la mayoría de la gente, y luego ese trabajo tiene que es, es, es algo que le ha costado, ha puesto vida en ello. Pero claro, estamos jugando con un el mundo de, de, digamos, de ignorancia de este concepto que nosotros tenemos claramente. Ser hijo de Dios, la conciencia de hijo de Dios te da esa conciencia que tú dices. Tú tienes lo que necesitas, no por más cosas que tienes eres más opulente, lo que tú necesitas, lo tienes. Tengo opulencia de sonrisas, tengo opulencia de humor, tengo opulencia de todo esto. También lo tenemos, pero si no lo desarrollas... Por ejemplo, yo pienso que tenemos la opulencia de 24 horas al día. ¿Qué hago yo con esas 24 horas al día? Y es una opulencia. Que además es como monedas que, que se pierden si no las usas bien. Es un, Es un... Un punto que yo lo considero bien claro, ¿no? Cuando tienes la pudencia como, como nos han dicho los maestros, de saber que eres yo soy, mmm, todos los demás pensamientos como que sobran. Es como enrollar la mm -hmm. rueda o la cuerda en algo que, bueno, a la hora de la práctica, teniendo salud, teniendo vida, teniendo alegría, teniendo cosas que solucionar, ¡qué opulencia no! <ríe> sí.
0: sí, tú sabes que hablando de... Ahora es que, que mencionas eso de, de opulencia, eh, estar consciente de que uno es hijo de Dios y las 24 horas del día, me recordaba otra cosa que nos dice aquí la amada diosa de la luz, yo no pensaba traerlo a colación. Les le voy a leer esa parte porque es súper, súper que viene a cuento. Mm. dice una cosa es servir por necesidad y otra enteramente distinta es la de servir por el regocijo de servir en aras de la liberación de otros. Y eso a mí me, me da a pensar que la conciencia de opulencia tiene que ver con esa forma de pensar. El regocijo es... Servir por el regocijo de servir en aras de la liberación de otros. Porque cuando uno está nada más sirviendo por necesidad, porque necesito esto, necesito... En verdad, ahí no hay una conciencia de opulencia, sino al contrario, de carestía. Yo estoy haciendo esto porque lo necesito. Pero ya cuando tu estado de conciencia cambia a, a, a la de servir por el regocijo de servir a otros... Para, que, para la liberación de los demás, oye, tal ser humano ha alcanzado la conciencia de opulencia. Y con esta, con, les dejo con ese saborcito en la boca de, oye, conciencia de opulencia, vel, velar, tiene, tiene que ver con tantas cosas, con ser guardián de tu hermano, con, con velar por, por, por tu hermano, eh, tiene que ver con la conciencia mmm, del confort para el despierto, en, en vez de pensar, confortarme a mí, a mí, a mí, ver, eh, velar por por verdaderamente ser una presencia confortadora, ¿Mm? aprendiendo a controlar las energías a tu alrededor, aprendiendo a controlar tus propias energías y, y estando en el momento oportuno para dar lo que corresponde dar en ese momento ¿no? eso, 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 eso requiere discernimiento constante, estar en guardia también constantemente acerca de los sentimientos de uno el no dejarse permear por sugestiones y el de automantenerse auto armoniosos con esto, queridos hijos del uno terminamos por hoy por hoy siempre Deseando que la magna presencia yo soy en cada uno y la amada diosa de la luz Viertan ese poder de la luz Descargándola por toda la tierra, todo el planeta tierra Y que así sea, y que así es Bueno, nos vemos la otra semana eh, Recuerden que este domingo no será el Serapis móvil este domingo 13, será el domingo 20, serán las dos actividades, domingo 20 de mayo, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión y Serapis Movie, Los dos, las dos actividades el mismo día, 20 de mayo. Así que eh, recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.